0: auch erzählen. Hey, ich heiße euch auch noch mal ganz herzlich willkommen. Schön, die Plätze sind fast voll belegt. Wir haben noch ein bisschen Kapazität. Klasse, seid ihr fit heute Morgen? Ja, wie geht's euch? So gut geschlafen, ausgeschlafen, aufnahmefähig? Hey, Gott will heute unsere Herzen berühren, deshalb feiern wir Gottesdienst. Muss ich nur kurz die Technik fragen, funktioniert die Präsentation Könnt ihr umstellen oder sonst müsst ihr es von oben präsentieren. Einfach nur, dass ich da kurz eine Info habe. Bitte? Ist da? Ah, super. So, ihr seht, wir sind dran in diesem Thema, wo ich euch mit hineinnehmen will. So seit Wochen, für die, die das jetzt zum ersten Mal hören, wir reden über Kultur der Ehre und reifes Miteinander. Wie können wir miteinander leben, das Leben hervorbringt, wo wir uns gegenseitig Voranbringen, ermutigen. Heute geht es um ein interessantes Thema, wenn etwas schief, schiefläuft. Was passiert, wenn Fehler passieren? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal diese drei, vier Wörter oder eigentlich sind es fünf Worte, aber so vier ähm, Begriffe schon mal gehört hat. Nämlich hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Wer hat das schon mal gehört? Darf ich mal so? Ah, das ist sehr bekannt, ja. Hey, diese Aussage, hinfallen, aufstehen, Krone richten, das ist so ein bisschen ein Bild für das, was ich gerade gebetet habe beim letzten Lied. Gott ist der König der ganzen Welt und wenn wir mit ihm verbunden sind, sind wir seine Kinder. Hey, royales Blut fließt in uns, ja, göttliches durch Jesus Christus. Und das ist das Bild von Krone, das vielleicht durchs Hinfallen ein bisschen... Schief geworden, ja, hängt so ein bisschen schief. Hey, wir richten sie wieder gerade und sagen, das ist unsere Identität und dann gehen wir weiter. Alternativ könnte man auch sagen, hinfallen, liegen bleiben, bitter werden. Wisst ihr, was wäre da gleich? Das Erste, hinfallen, ja, Hinfallen ist das Gleiche, aber dann ist die entscheidende Frage, was geschieht nach dem Hinfallen? Und je nachdem, was da geschieht oder wie man damit umgeht als Einzelne, aber auch als Gemeinschaft, die Reaktion darauf entscheidet darüber, ob sich daraus was Gutes entwickeln kann oder ob etwas Bleibendes, Negatives auf dem Leben einfach auch liegt. Es ist doch so, wir alle machen Fehler, ja? Keiner ist ausgenommen. Wir kennen Hinfallen, jeder Einzelne kennt dieses Hinfallen. Und ein wichtiger Aspekt von Kultur der Ehre, von Gemeinschaft ist eben, wie geht eine Gemeinschaft um, wenn man merkt oder wenn man wahrnimmt, oh, da ist was schiefgelaufen. Wie kann man da damit letztendlich umgehen? Letzten Sonntag hat Paul darüber gepredigt, über auch einen Aspekt der Kultur der Ehre, wo es um, um das Beste geht, also nicht im Sinne von immer mehr und immer mehr geben und Druck und Druck, sondern da ging es eher um eine Herzenshaltung, ob ich einfach sage, ich, ich schlutre, so hat Paulus immer wieder gesagt, ich schlutre irgendwas hin oder ich möchte es von Herzen tun, darum ging es. Ja, nicht um Perfektionismus, nicht um Druck, sondern es ging um eine Herzenshaltung, eine Kultur der Ehre. Wie gehe ich mit anderen um und zu dem, was ich tue, die Art, wie ich das tue? Und ist da Leidenschaft auch dabei? Man muss sagen, Leidenschaft schützt vor Fehlern nicht. Stimmt das? Man kann leidenschaftlich für etwas sein, aber es schützt vor Fehlern nicht. Vielleicht kennt ihr diesen, diesen selbstbewussten Ausspruch, nobody is perfect, my name is nobody. Hey, jetzt, kennt ihr das nicht? Das heißt, der, niemand ist perfekt, mein Name ist niemand, beides stimmt nicht, ja? ich heiße nicht niemand und niemand ist, äh, ähm, oder stimmt, das erste stimmt, dass niemand perfekt ist, das stimmt Hey, wir alle haben unsere Ecken, Macken und Kanten, gar keine Frage. Und reifes Miteinander, rechnet damit, das ist mir so wichtig, heute rüberzubringen, reifes Miteinander, Kultur der Ehre, rechnet damit, ist nicht überrascht, wenn Mist gebaut wird. Wenn Fehler passieren, so im Sinne von, ups, das gibt es hier auch. Gott ist selber auch nicht überrascht, dass wir immer wieder mal, falsche Entscheidungen treffen, dass wir einen falschen Weg einschlagen. Alles andere wäre eine falsche Art oder wäre eigentlich eine Utopie. Und es muss enttäuscht werden. Jede Utopie, die, wo man sagt, ja, da muss alles harmonisch und immer gut laufen, das führt unweigerlich zur Enttäuschung. Ich habe mal eine nette Story gelesen, vielleicht kennt es auch schon der eine oder der andere. Und das fand ich interessant im Umgang mit Fehlern. Da hat ein Projektleiter neu eingestellt worden. Ein Projektleiter in einer Firma hat ein Projekt gekriegt mit mehreren Millionen, also wo da mehrere Millionen Euro dran hingen. Und dann hat dieser Projektleiter dieses Projekt ins Sand gesetzt. Also irgendwie, keine Ahnung, lass es zwei, drei Millionen einfach ins Sand gesetzt. Irgendwas hat er da vermurkst. Chef ruft an: Bitte kommen Sie in mein Büro. Ja. Und dann wird es natürlich schon ein bisschen heiß und ähm, denkt, naja, mal gespannt, was jetzt hier der Chef sagt. Im Grunde genommen rechnet er schon mit seiner Entlassung. Da kommt in das Büro des Chefs und interessanterweise ist er jetzt gar nicht sauer groß oder sonst was, sondern er reflektiert mit ihm nochmal das, was hier geschehen ist. Und als er das gemacht hat, überträgt er ihm und sagt, Herr so und so, das ist jetzt ihr nächstes Projekt. Und er kriegt echt so Augen. Und dann... Sagt er vielen Dank für Ihr Vertrauen und dann steht er schon an der Tür, der Projektleiter, dreht sich nochmal um und sagt, ich muss Ihnen schon nochmal sagen, mir fällt echt ein Stein vom Herzen, ich habe eigentlich mit meiner Entlassung gerechnet und dann sagt der Chef darauf hin und sagt, spinnen Sie, ich habe gerade einige Millionen in Ihre Ausbildung investiert und ich werde Sie doch jetzt nicht entlassen. Dieses, dieses aus Fehlern passieren, aber aus Fehlern ein Stück einfach auch lernen. Wie wir miteinander, miteinander mit Fehlern umgehen, das hat enormen, sagt etwas, wie eine Kultur beschaffen ist. Ich möchte mal ganz kurz zwei Pole beschreiben, die auch ungute Art von Umgang mit Fehlern ähm, deutlich machen. Das erste ist, unguter Pol ist man lässt, weiß nicht, ob es nur im Schwäbischen so ist oder auch in anderen Kulturen Deutschlands, wo man so sagt, fünfe gerade sein lassen. Ja? Also so schwamm drüber. Also wo man Fehler wie so ganz auf die Seite irgendwie schiebt und ja, ja, alles, ja. Und das andere Extrem ist es eben, dass man einfach sich auf Fehler, auch in der Gemeinschaft auf Fehler fokussiert und Fehler fast so überdimensioniert. Und dann einfach ständig Menschen mit Fehlern und ihrem Versagen auch konfrontiert. Also diese zwei Pole, weniger ein Übertreiben wie auch nur ein Bagatellisieren, sondern was ist da ein biblischer Weg? Ich habe mal für mich, ich habe euch ein paar, finde ich, drei, vier Sätze hier in der Predigt, die werde ich wiederholen immer wieder, weil ich glaube, das sind entscheidende ähm, Punkte auch für heute. Ich habe das so genannt. Eine Kultur der Ehre kehrt weder alles unter den Teppich, noch zerrt sie Menschen in ein beschämendes Licht. Eine Kultur der Ehre kehrt weder alles unter den Teppich, noch zerrt sie Menschen in ein beschämendes Licht. Wisst ihr, wenn in einer Gemeinschaft, wenn man nicht sicher ist, wie man mit Fehlern umgeht, wird immer die, oder meist die Reaktion Verdrängung, Kaschieren oder Rechtfertigung sein. Sichere Gemeinde... Ja, das ist schon ein Slogan, da ging es auch um Umgang miteinander und wie wollen wir aufeinander acht haben. Auch in der Kinderjugendarbeit gibt es diesen Slogan, also auch hinsichtlich wirklich wertschätzender Umgang mit Kindern und dass man keine Grenzen überschreitet. Aber sichere Gemeinschaft und sichere Gemeinde ist enorm wichtig. Jetzt bekommen Kinder zum, bald wieder Zeugnisse. Wenn Kinder nach Hause kommen und haben vielleicht Vieren oder Fünfen in ihren Zeugnissen, dann ist die Frage, ist das, ist das zu Hause ein sicherer Ort, wo nicht die Eltern, das wissen ja die Kinder auch, ne? die Eltern sagen dann, ho, super, und das hast du ja klasse gemacht. Hey, das ist ja auch Quark. Aber die Frage, ist ein Kind sich sicher, dass vielleicht jetzt die Leistung in dem Jahr zwar nicht so optimal war, aber dass das nichts mit der Beziehung ist zwischen mir und meinen Eltern. Bieten die Eltern einen sicheren Raum, wo das Kind auch zu seinem, ich würde es nicht sagen, ähm, ja einfach zu deinem mangelnden, oder das, was das in dem Jahr einfach nicht geklappt hat, auch stehen kann. Sichere Gemeinschaft. Wisst ihr, die Bibel ist voll von Beispielen von Menschen versagt haben, wo Menschen Fehler gemacht haben. Und es hat Gott nicht gehindert, mit diesen Menschen Geschichte zu schreiben. Voll ist da die Bibel davon. Ich will mit euch heute einen Bibelabschnitt anschauen, der von einer Situation in der Gemeinde berichtet, wo einer einen Fehler gemacht hat. Anscheinend war diese Situation in der Gemeinde in Korinth nicht nur eine Bagatelle, sondern es war eine größere Geschichte. Und ich bitte euch sehr genau dahin zu hören, weil Paulus da in der Anweisung, wie er da gibt, wie die Gemeinde mit umgehen soll, uns echt herausfordert und auch ähm, Weisheit da hineinspricht. Manche wissen das ja, die Gemeinde in Korinth ist eine ganz spezielle Gemeinde. Das ist eine Gemeinde, die hat echt Power. Ja, die hat echt Kraft, da geht manches, da wirkt der Heilige Geist. Aber also es ist gleichzeitig auch manchmal ein bisschen chaotische Gemeinde. Ja? Und Paulus hat die Gemeinde mitgegründet, war da anderthalb Jahre tätig. Und wir haben ja zwei Korintherbriefe, es gibt noch einen dritten Korintherbrief, der uns nicht überliefert ist. Der ist zwischen dem ersten und zweiten Mal geschrieben worden. Und Paulus hat einen enger Kontakt gehalten, hat immer wieder gehört, wo er auch unterwegs war, wie geht's es der Gemeinde. Und jetzt war da eine Situation, und die lese ich euch mal vor, aus 2. Korinther 2, die Verse 5 bis 11. Da heißt es, das sagt Paulus. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass einer, der ein Problem verursacht hat, eurer Gemeinde mehr Schmerz zugefügt hat als mir. Er war genug gestraft, als die meisten von euch sich gegen ihn aussprachen. Nun ist es an der Zeit, ihm zu vergeben und ihn zu trösten. Er könnte sonst so entmutigt werden, dass er sich nicht mehr davon erholt. Zeigt ihm jetzt, dass ihr ihn immer noch liebt. Durch meinen Brief wollte ich herausfinden, ob ihr wirklich in allem Gehorsam seid. Wenn ihr diesem Mann vergebt, vergebe ich ihm auch, denn, ich, denn wenn ich etwas zu vergeben habe, was immer es auch war, tat ich es in der Vollmacht Christi zu eurem Besten. Damit der Satan uns nicht überlistet, schließlich kennen wir seine Fallen und Tricks nur zu gut. Also wir gehen mal in diesen Abschnitt genauer rein. Paulus spricht hier von einem Menschen, da heißt es, der ein Problem verursacht hat, der in einer anderen Übersetzung gesündigt hat und da heißt es, der der Gemeinde Schmerzen zugefügt hat. Also es wird nicht genau beschrieben, was der genau gemacht hat, was jetzt das Problem war, man geht davon aus, dass Paulus da sagt, er hat Schmerzen euch zugefügt und auch mir. Paulus hatte hier und da in Korinth mit Autoritätsproblemen zu kämpfen. Also, wo manche in der Gemeinde eher gesagt haben, als der Paulus. Also, auf, also, der ist kein guter Redner und was der manchmal lehrt, als einfach seine Person könnte sein, dass da einer da war, der den Paulus, der eigentlich in der Gemeinde eine wichtige Säule war, der die gegründet hat, dass der einfach eher gegen ihn war. Aber man weiß es nicht. Auf jeden Fall war es nicht nur eine individuelle Sache, sondern das, was der Mensch, der Mann da getan hat, hatte Auswirkungen auf die gesamte Gemeinde. Eben Schmerz zugefügt. Eine andere Übersetzung heißt, es kam dadurch auch eine Traurigkeit auf die Gemeinde. Also Fehler, Versagen, das dürfen wir schon so sagen, hat auch Auswirkungen. Ja? Es ist nicht einfach so, es geschehen Fehler, Versagen und nichts passiert, sondern manches Ding oder in der Regel hat es auch Auswirkungen. Und nach Vers 6 zu urteilen, heißt es hier, er war genug gestraft, als die meisten sich von euch gegen ihn aussprachen. Gestraft, was heißt es Ihr habt nochmal nachgeguckt im Griechischen und das ist echt interessant. Das ist 2. Korinther 5. Da steht das Wort Epitimao für dieses Strafen. Das kann man so übersetzen. Aber eigentlich, Epi heißt auf und Timao heißt eigentlich Ehren. Es ist interessant, dass das in dem Kontext von Strafen drin ist, dass es kein Niederdrücken ist von jemandem, sondern eigentlich kann man es fast besser übersetzen mit zurechtweisen, jemanden wieder zurechtbringen. Jesus hat ganz oft in den Evangelien seine lieben zwölf Mitmänner, Mitbrüder, Jünger, ähm, da heißt es oft so in ihn Übersetzer, er tadelte sie, ja, er hat sie zurechtgewiesen. Da steht auch Epitimao drin. Also es war ein Zurechtbringen, ein Zurechtweisen, wieder auf den Weg bringen. Als Jesus gesagt hat, er wird sterben, also er wird den Weg ins Kreuz gehen müssen, kam ja Petrus und hat gesagt, nein, 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 Jesus, das darf ja nicht sein. Und da heißt es auch an dieser Stelle, Petrus nahm Jesus beiseite und machte Epitimao, also wollte ihn tadeln und zurechtbringen. Ja, das ist dieses Bild, das, das da dahinter steckt. Halten wir fest, die Gemeinde in Korinth hat sich schon positioniert auf und, und, und hat geguckt, wie sie mit dem Fehler umgeht und hat den Betroffenen aufgefordert, auch umzukehren, wieder zurechtzubringen. Und dann lesen wir in den Versen 7 bis 9 eben, ich muss nochmal meine Brille aufsetzen, da heißt es dann, nun ist es an der Zeit, hört mal das genau hin, nun ist es an der Zeit, ihm zu vergeben und ihn zu trösten. Er könnte sonst so entmutigt werden, dass er sich davon nicht mehr erholt. Wahrscheinlich hat eben der Mann sein Fehlverhalten eingesehen. Umgang, Kultur, wir sind bei Kultur der Ehre. Wie gehen wir da damit um? Er hat vielleicht, hat wahrscheinlich Buße getan, umgekehrt. Aber viele in der Gemeinde sind immer noch ihm gegenüber abweisend. Im Sinne, einmal verkackt, der verkackt es wahrscheinlich wieder. Also, wo sie ihm immer noch ablehnend gegenüber auch sind. Oder so, dem kann man immer noch nicht trauen. Der muss sich... Erstmal richtig beweisen. Paulus ruft hier die Gemeinde, die Gemeinschaft, die Kultur der Ehre. Paulus, das müssen wir, es ist schon interessant, wenn man mal in dem Thema Kultur der Ehre, vielleicht gibt es manche von euch, die sagen, mir hängt es zu den Ohren raus, dieses Wort, aber wenn man mal unter diesem ähm, Begriff die, auch die ordnende Dinge, die Paulus sagt in den Briefen mal sieht, merkt man, er will überall diese Kultur des Lebens etablieren in den Gemeinden und deshalb sagt er: Vergebt ihm und tröstet ihn. Diese klare Aufforderung. Ermutigt ihn. Vergebung heißt Vergebung. Lasst ihn endlich aus dieser Schuld raus. Wahrscheinlich aus seiner Schuld dessen, wo er sich selber anklagt. Bindet ihn nicht länger daran, an dem, was er getan hat. Definiert ihn nicht mehr über sein Versagen. Leute, es gibt so viele Menschen, die sich über ihr Versagen definieren. Über das, was ihnen nicht gelungen ist in ihrem Leben. Und das ist eine falsche Definition. Da wirst du nie in die Entfaltung deines Lebens kommen. Paulus sagt eigentlich zu ihnen, ähm, achtet darauf, dass er da nicht liegen bleibt. Holt ihn aus dieser... Beschämung, wahrscheinlich war da auch Scham da, holt ihn aus dieser Beschämung raus. Ihr als Gemeinschaft seid verantwortlich, ihm eine, eine Brücke zu bilden. Ja? Bildet ihm wieder eine Brücke, wo er wieder andocken kann, das ist Kultur der Ehre. Wenn ihr ihm nicht in dieser Haltung begegnet, besteht die Gefahr, dass dieser Mensch, das sagt Paulus hier, sich von seinem Versagen nicht mehr erholt. Die Art, es kommt ein steiler Satz, die Art der Reaktion der Gemeinde entscheidet mit darüber, ob jemand aus Fehlern gestärkt hervorgeht oder als Häufchen Elend in Selbstanklage zerbricht. Als ich das vorbereitet habe, da war einfach dieser Satz dann da und es hat mich selber so bewegt, ich lese ihn nochmal vor. Die Art der Reaktion der Gemeinde oder der Gemeinschaft entscheidet mit darüber, ob jemand aus Fehlern gestärkt hervorgeht oder als ein Häufchen Elend in Selbstanklage zerbricht. Spüren die Menschen, dass es uns um, ihre, um ihr Herz geht oder spüren sie nur, dass wir ein Regelwerk aufrechterhalten wollen, wo man oberflächlich alles richtig macht, weil das so Regeln sind in der Gemeinschaft. Spüren die Menschen ein Ringen, um ihr Herz. Und ich weiß, dass ich in meinem da auch schon Fehler gemacht habe im Umgang auch mit Menschen. Wisst ihr, der Unterschied zwischen Judas und Petrus, wenn ich das nur kurz einfügen darf. Judas hat Jesus ver, ähm, verraten, Petrus hat Jesus verleugnet. Beide in Bockmist gebaut, beide in Fehler. Der eine begeht Selbstmord, der andere wird Petrus, Fels, Säule der Gemeinde. Warum? Wenn, beide hin, beide, wenn wir bei dem Wort bleiben, hinfallen, ja, aufstehen, ruhen. Beide sind hingefallen. Und ich weiß nicht, was jetzt da schlimmer war. Das will ich gar nicht beurteilen. Beide sind hingefallen. Judas fand innerlich keinen Raum letztendlich von von Gnade oder er hat keine Brücke gesehen, wo er mit seinem Versagen hingehen kann, wo er ein Stück weit daraus lernen kann und dann ist er daran zerbrochen. Petrus, der ist auch fast daran zerbrochen, aber er hat in den Gemeinschaft seiner, seiner Mitjünger und vor allem, wo Jesus dann auferstanden ist und mit ihm umgegangen ist, hat er wieder einen, einen, einen Weg zum Leben auch gefunden. Und dann gefällt mir vor allem dieser Vers 8, zur so klasse, <lacht> beschließt, Beschließt. Wir machen manche Beschlüsse in Gemeindeversammlungen. Ge? Beschließt man, wie viel Geld gibt man für das aus? Der Beschluss, der Beschluss. schon Ein interessanter Beschluss mal, Gemeindebeschluss. Beschließt, was? Liebe zu üben. Beschließt, Liebe zu üben. Das sagt Paulus hier ganz klar. Hey, beschließt es, entscheidet euch da dafür, Liebe zu üben. Wisst ihr, um was es hier geht? wenn es heißt, beschließt, Liebe zu üben. Inwieweit lebt eine Gemeinde letztendlich eine Kultur der Gnade, einer Gnade, wie sie von Gott ausgeht? Gottes Gnade, da bin ich gerade selber dran, ich lese da gerade Bücher über Gnade nochmal. Und Gnade ist ja so ein... Ein Begriff, den man oft verwendet, aber manchmal mit so wenig füllt. Da steckt noch so viel drin. Was heißt es, aus der Gnade zu leben? Beschließt, Liebe zu üben. Und das hat ganz viel mit Gnade, mit dem Geschenk Gottes zu tun. Zu wissen, ich selber kann mir nichts verdienen, ich selber lebe unter der Gnade. Paulus sagt mal an anderer Stelle, auch im Korintherbrief, aus Gnade bin ich, was ich bin. Diesen Vers habe ich auf meiner Bibel vorne auf dem Umschlag eingraviert, dass ich jedes Mal, wenn ich meine Bibel zuerst aufschlage, steht dieser Vers, guckt mich an und da heißt es, Günther aus Gnade, oder sprecht zu mir, aus Gnade bin ich, was ich bin. Wir alle leben aus dieser Gnade heraus. Und Paulus hat es erlebt. Und Kultur der Ehre Zeigt davon oder wo Kultur der Ehre etabliert ist, ist der Pegel der Gnade extrem hoch. Ich möchte euch jetzt noch ein kurzes so gleich zum Schluss dann noch ein, einfach etwas berichten, wo ich vorgestern erlebt habe und ich mich hat zutiefst berührt, zutiefst berührt. Die Frage, was transportieren wir gerade hinsichtlich Fehler, Versagen? Wie gehen wir da damit um? Was transportieren wir da in eine Welt? Auch hinein. Ich war am Freitag bei einer Beerdigung ähm, und dann nach der Beerdigung sind wir noch zusammengesessen bei der Trauerfamilie zu Hause, haben noch Kaffee getrunken und ich saß da am Tisch mit einem Mann, ich würde sagen, der war so Ende 70. Und ich habe die Beerdigung gemacht und hat er mich hinterher ein bisschen gefragt, sagt über evangelisch-freikirchliche Gemeinde habe ich noch nie was gehört. Er war katholisch aufgewachsen, aber er hat mit der Kirche gar nichts mehr am Hut, schon seit Jahrzehnten. Und habe ihm ein bisschen aus der Gemeinde erzählt, habe ihn mal ihn gefragt. Und jetzt hört man genau zu, was er gesagt hat. Und ich habe empfunden, dieses Thema, worüber ich heute predige, kann damit entscheiden, wie ein ganzes Leben verläuft. Er hat mir erzählt, und jetzt geht es mir gar nicht um Kategorien, das kann in anderen Kontexten genauso sein, er ist katholisch aufgewachsen, eben in der Nachkriegszeit. Und seine Mutter hat ihn immer zum Beichten geschickt. So hat er es mir erzählt, mit 14, 15. Und er hat, ist zum Priester hat er gebeichtet. Und dann hat er ihm immer halt alles erzählt und es war Nachkriegszeit und er hat halt Äpfel gestohlen und manchmal was anderes mitgehen lassen, aber einfach auch zum Überleben. Und der Priester hat mal dann zu ihm Folgendes gesagt. Junger Mann, wenn du mir nicht alles... Oder er hat ihn gefragt, hast du mir jetzt alles erzählt? Dann er hat er zu ihm gesagt, weh, wenn du mir nicht alles erzählst, das, was du verbirgst, diese Sünde, die du verbirgst, das wird zur Todsünde und Leute, die Todsünden begehen, werden nicht ins Reich Gottes kommen. Und er hat er mir gesagt, und das war interessant, weil er hat es so locker erzählt und plötzlich hat es geswitcht im Gespräch mit einem fast 80-Jährigen und er fängt an zu heulen neben mir. Und er fängt an zu heulen und sagt, ab dem Moment war es für mich mit Kirche vorbei. Da wollte ich nichts mehr davon wissen. Und mich hat es so berührt, wo ich dann dachte, was für ein Bild zeichnen wir denn als Christen von unserem Gott denn, wie gesagt, es geht nicht nur um, um Fehler zu verdrängen, ja, und, und kaschieren, aber eine Brücke zu bilden, einen Raum der Gnade zu leben. Dieser Mann ist, ja, ich weiß nicht, ich konnte noch ein bisschen was ihm sagen, aber, und das ist nur ein Beispiel wahrscheinlich von vielen, wo Menschen durch Fehlprägungen völlig in ein anderes reingegangen sind. Aber warum? Weil die Gemeinschaft, die Gemeinde, die Vertreter der Gemeinde eben nicht das gelebt haben, zu dem Paulus hier aufruft, wie man umgeht mit Menschen in ihrem Versagen. Mir hat es zutiefst ähm, berührt. Gnade, Gnade. Wisst ihr, Gnadenlosigkeit ist Gift in jedem Wachstum. Und ich staune manchmal, wisst ihr, ich bin ein bisschen Öffentlichkeit -Person bin ich hier in Kirchheim, aber ich bin froh, dass ich... Manchmal eben tatsächlich, wenn man die Medien sieht, auch manchen Politikern gegenüber, die versagen auch, machen auch manche Fehler, aber wie da manchmal medial, die durch, also durchgezogen werden, hey, das ist, das ist nur mit einem Wort zu beschreiben, Gnadenlosigkeit. Da werden Leben zerstört. Auch, ja, auch da ist man die Gefahr und dann ist ja die Frage, und dann wundern wir uns, das meine ich gerade mit sicherer Gemeinschaft, wenn man weiß, wie man medial durch den Kakao gezogen ist, dann wunden wir uns, dass auch solche Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, vieles kaschieren wollen. Keiner hat Bock, die Dinge zu offenbaren und zu sagen, ja, da habe ich einen Mist gebaut. Dann passiert immer beides, Verdrängung und wenn es irgendwann doch ins Licht kommt, Rechtfertigung. Und das ist nicht der Raum, den, den Jesus möchte, auch in der Gemeinde und Gemeinschaft Paulus schließt diesen ganzen Abschnitt ab und das finde ich echt interessant. Ähm, das ist aus Gnade bin ich, was ich bin. So, so hört dieser Abschnitt auf. Hey, hört mal da genau hin. Paulus sagt, damit der Satan uns nicht überlistet, schließlich kennen wir seine Fallen und Tricks nur zu gut. Wie wir mit Versagen umgehen, überall wo Versagen da ist, ruft es einen auf den Plan und tut einen Fuß rein in die Tür. Ja? Ah, Versagen, Fehler. Und jetzt mal gespannt, wie die Leute drumherum mit diesem umgehen. Und Paulus sagt hier, habt Acht, dass euch der Teufel nicht überlistet. Ihr lieben Korinther, wenn ihr jetzt nicht richtig mit diesem Fehlverhalten umgeht, dann wird es so sein, dass der, ups, dass der Widersacher den Fuß immer noch mehr in die Tür letztendlich ähm, reinbringt. Wisst ihr, was ist das Ziel des Widersachers? Das müssen wir uns doch bewusst sein. Er will die Gemeinde Jesu schwächen. Und er versucht, die alles auszunützen, wo er Gemeinde und eine Gemeinschaft schwächen kann. Und er schwächt Gemeinde dadurch auch durch eine Art, wo er etwas hervorbringen will von Stolz, von Überheblichkeit, auch von manchmal Rechtgläubigkeit, wo einfach dieser Raum der Gnade zerstört wird. Das ist mein... Letzter Kernfe Kernsatz. Der Umgang mit Fehlern und Versagen ist mitentscheidend dafür, ob die Gemeinde Jesu in einer Kraft unterwegs ist, die diese Welt verändert. Sonst würde Paulus nicht sagen, passt auf auf den Widersacher, dass er euch nicht überlistet. Der Umgang mit Fehlern und Versagen ist mitentscheidend dafür, ob die Gemeinde Jesu in einer Kraft unterwegs ist, die diese Welt verändert. Kommt ihr vom Lobpreisteam nach vorne. Was nehmt ihr mit? Ich habe das hier in diese fünf Punkte. Ihr könnt sie auch noch mal nachhören. Einfach nochmal zusammengefasst. Diesen fünf Punkten. Erstens. Tobi, du darfst gerne dann auch schon spielen ein bisschen. Auch in einer christlichen Gemeinschaft passieren Fehler und Versagen. Versündigt man sich das mal festzuhalten. Zweitens, weder alles unter den Teppich kehren, noch immer alles einem aufs Brot schmieren, sind richtige Verhaltensweisen. Ein Raum der Gnade schafft Sicherheit, die uns hilft, zu Fehlern zu stehen. Viertens, wir legen andere in uns nicht auf unsere Fehler fest und geben uns neue Chancen. Fünftens, wir machen uns bewusst, dass der Umgang mit Fehlern entscheidend dafür ist, wie kraftvoll unsere Gemeinschaft wirken kann. Kannst du ein bisschen spielen? Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich möchte mit uns beten. Ich empfinde nochmal, dass jetzt ist die Predigt vorbei. Wir haben das gehört. Und ich empfinde jetzt aber nochmal ganz stark einfach, dass Gott, der Gott der Gnade, jetzt noch mal in Situationen hineinkommt, in Leben hineinkommen möchte. Daher nehmen wir uns noch kurz Zeit da dafür. Ich weiß, dass auch Menschen hier in der Gemeinde sicherlich dabei sind, die sagen würden, mit meinen Fehlern, mit meinem Versagen wurde nicht, auch nicht sorgsam umgegangen. Und ich weiß, dass es dazu wenig ist, als jetzt nur geschwind zu sagen, bitte vergib, jetzt auch wenn ich stellvertretend für uns als Gemeinde spreche. Und trotzdem möchte ich sagen, dass es mir, dass es uns leid tut. B, dass du, Herr, jetzt hineinkommst in alle, da wodurch Gemeinschaft, eigentlich vor allem Vertraute Gemeinschaft, und so waren es ja die Korinther auch, das war ja nicht nur ein Sportverein oder eine, was weiß ich, was für ein Verein, sondern es war Leib Jesu Christi, eine tiefe Lebensgemeinschaft. Herr, dass du genau hier hineinkommst, wo Menschen, gerade von tiefen eigentlich Lebensgemeinschaften, ob das Familie ist oder eben Gemeinde, verletzt worden sind oder auch auf ihre Fehler, ja, über ihre Fehler definiert worden sind. Vater, ich bete, dass da all das rostige Gefängnisse aufgebrochen werden. Ich hatte auch das Bild in der Vorbereitung eben, dass gerade Vergebung und Gnade üben, es ist wie ein Schlüssel, um Gefängnistüren oder aufzumachen. Wenn die korinthische Gemeinde das nicht so gelebt hätte, wäre dieser Mann mit seinem Versagen, ich sage mal so, einfach in seinem Gefängnis von Schuld und Selbstanklage und Isolation zugrunde gegangen. Vergebung öffnet Gefängnistüren. Gnade öffnet Gefängnistüren. Vater, ich bete, dass wir eine Kultur der Ehre hier etablieren können, Gott. Wo wir weder Fehler noch kaschieren, noch Einfach ähm, Leute festnageln. Du bist festgenagelt worden, Jesus. Du bist festgenagelt worden, echt auf, auf alles Versagen, Herr. Ein für alle Mal. Und dort ist es angeheftet am Kreuz. Und wir dürfen empfangen, Herr, von dir.